1: Gracias por escuchar los podcasts del Centro Europeo de Excelencia Jean Monnet de la Universidad de Valencia. En esta ocasión reproducimos la conferencia Los desafíos de la Unión Europea a cargo de Paz Andrés Sáenz de Santa María, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo. La charla se celebró en la NAU Centro Cultural de la Universidad de Valencia el lunes 25 de marzo de 2019. La presentación corrió a cargo de Cecilio Tamarit, director del Centro de Documentación Europea, con el apoyo del programa Erasmus Plus de la Comisión Europea. Haciendo un poco la, las fechas posibles de, de su charla, pues estuvimos barajando pues, algunos algunos días, pero es que justamente hemos ido a elegir un día un día extraordinario, no? yo creo que para, para todos los que nos dedicamos a los temas europeos, porque justamente... Eh, es, el, es, es el aniversario ¿no? de de, los tratados de, la, de la firma de los tratados de Roma, eh, el 25 de marzo. Es, también está coincidiendo en estas fechas. Yo creo que es un, es un año que coincide con el aniversario también, el, el 70 aniversario de la Convención de la Haya y también pues, pues hace también 20 años que se creó el euro. Y yo creo que en este caso con las, con las últimas responsabilidades de la, de la profesora Andrés, pues también es un, es un tema importante, ¿verdad? Es un sí, tema, es un tema, eh, es un tema, digamos, yo creo que vital, ¿no? en, en, este, en este momento, en todos los sentidos. Y por eso digo que hablar eh, en, en un día como hoy y en este año de, de Europa, eh, yo creo que es un, es un tema que nos tiene que atraer a todos y, sobre todo, también de cara a, a las próximas elecciones europeas. Yo creo que establecer un debate y intentar ampliar nuestro conocimiento sobre los temas europeos es algo importante. Como todos sabemos, ¿eh? la Unión Europea es un proyecto político, nace como tal ¿eh? para facilitar la paz y el bienestar económico y social a los pueblos de Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial y, bueno, para cerrar, heridas que venían, desde luego, de, de más lejos, ¿no?, de, de los conflictos franco prusianos y otros conflictos a nivel, a nivel europeo. Yo creo que, aunque se habla mucho de la Europa económica, de la Europa de los mercaderes, cuando se quiere utilizar con un tono un tanto despectivo al proyecto europeo, y aunque a mí me quede mal decirlo porque... También soy profesor de esta casa, profesor de, de la Facultad de Economía, pero el proyecto, el proyecto europeo no es un proyecto económico, es un proyecto político, es un, es un proyecto de carácter cultural, es un proyecto social y yo creo que la, la economía es muy importante en el mismo. Es, un, es la, la economía la que funcione bien, la que generar crecimiento y bienestar económico, desde luego legitima el proyecto europeo, pero no es el corazón de, del proyecto europeo. Y eso yo creo que, que de los padres fundadores lo han tenido siempre, siempre en cuenta desde, desde el comienzo. Eh, del, el propio proyecto eh, de creación de una unión aduanera frente a una simple área de libre comercio como iniciaron los ingleses en, a comienzos de los años 60, eran proyectos distintos. Una unión aduanera ya desde un principio implicaba que había, se tenía que hacer una cesión de soberanía ...a un poder supranacional, a un poder federal o cuasi-federal... ...y así la Unión Europea ha ido progresando a lo, largo, a lo largo del tiempo... ...yo creo que conjugando momentos de ampliación... ...con otros momentos de integración de, o de profundización... ...en la integración económica, avanzando en diferentes etapas... ...y solucionando, también hemos sido capaces de ir solucionando... ...los problemas que iban surgiendo a lo largo del tiempo... Inicialmente, a veces, pues problemas que estaban más relacionados con eh, la asignación de recursos y con el buen funcionamiento de un mercado que se ampliaba y que tenía que funcionar con una cierta libertad. Por lo tanto, todo el tema de, de defensa de la competencia, de evitar eh, dumping, todos estos temas eran los temas iniciales de la, de la Unión, luego con las diferentes ampliaciones y los la, la, una creciente desigualdad entre los países, pues eh, los problemas ya no, ya no de carácter asignativo, sino también, eh, en este caso, de mayor equidad entre los diferentes países, dieron lugar a aumentar los fondos estructurales y facilitar la convergencia entre los distintos estados. Y hay un tercer problema, que es el problema de la estabilización económica y que ha estado presente en otros momentos del proceso de integración europea, pero que en este momento es, tiene especial importancia dentro de la Unión Económica y Monetaria. Y este, este, estos problemas de estabilización de la, de la economía tras la gran crisis, tras la gran recesión que hemos sufrido eh, a nivel mundial, pero eh, en la Unión Europea quizá con especial virulencia, eh, con la crisis de deuda, de deuda pública pues ha hecho que estemos en un momento de debate de eh, intentar eh, buscar cuál es el futuro cuáles son los desafíos a los que nos tenemos que, que encontrar y eh, tenemos que hacer frente a muchas incertidumbres y yo creo que de eso es de lo que hoy y retos y eso es de lo que nos va a hablar hoy la profesora Paz Andrés tenemos desde luego el reto del Reino Unido y el Brexit, y lo estamos viviendo estos últimos días, que ya no sabemos si es un reto o si es un sainete, pero desde luego puede tener consecuencias, puede seguir teniendo consecuencias negativas en el, en el tiempo. Tenemos el problema de mejorar la gobernanza de la, de la eurozona y tenemos también eh, los problemas de la propia crisis del nuevo orden económico internacional en el cual eh, la Unión Europea ha jugado un papel muy importante de mano a mano con Estados Unidos y en este momento pues cada uno no sabía muy bien cuál es el papel que está jugando a nivel mundial y es verdad que también hay potencias nuevas como el caso de Rusia o China que son verdaderas eh, autocracias y que eh, no responden a los valores a los valores europeos y eso también pues hace que tengamos bueno tengamos esos esos desafíos y delante las los movimientos migratorios dentro y desde fuera de la Unión y yo creo que en fin todos estos temas tenemos una una voz hoy con nosotros muy autorizada que es la profesora Paz Andrés Paz Andrés Sánchez Santa María ella es catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Oviedo ella ha tenido muchos cargos a diferentes niveles, eh, cargos académicos, desde ser directora del Centro de Documentación Europea, algo que en eso, en eso nos, nos asemejamos, pero ella ha ocupado también pues, muchos, muchos cargos como directora de departamento, como secretaria del Consejo Social de la Universidad como, eh, y como vicerectora de extensión universitaria, además de ser una, una excelente académica bien conocida en, en, dentro del campo del derecho por sus publicaciones y por sus trabajos también de gestión en revistas de primer nivel dentro, de derecho, dentro del derecho internacional. Y eh, desde el año pasado, eh, desde el 28 de septiembre, como he tomado nota, pues es eh, consejera del Consejo de Gobierno del Banco de España, y, bueno, pues yo creo que está ahora eh, completamente metida en todos estos temas complicados de, del euro también, otro de los, de los desafíos que tiene delante la, la Unión Europea. Pues quisiera, por último, pues agradecerle su generosidad por estar hoy con nosotros y, bueno, pues ella tiene la palabra. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Para mí es un auténtico placer estar hoy con todos ustedes les agradezco mucho su presencia y le agradezco a la Universidad de Valencia, a la Escuela Europea de Pensamiento Luis Vives, al Centro de Documentación Europea y, en particular, al profesor Cecilio Tamarit, su amable invitación que me permite estar aquí, en Valencia, que para mí es una ciudad muy especial porque, aunque yo he nacido en Oviedo, mi abuelo paterno era valenciano. Y el apellido Andrés no es casual, es que es de aquí. ¿no? Por tanto, siempre me encanta venir porque la siento, esta ciudad la siento, y esta comunidad autónoma me siento muy próxima y como, como formando parte de ella. ¿no? Es, por tanto, especialmente agradable para mí estar, estar aquí. Para hablar de esos desafíos que tiene la Unión Europea, a los que ya se refería el profesor Tamariz, porque ciertamente... La Unión Europea es el modelo más evolucionado de integración supranacional que existe y, como él decía, gracias a la Unión Europea pues, disfrutamos del periodo más largo de paz y de prosperidad que ha habido en, en nuestro continente y, desde luego, los logros de, de este proyecto de integración son indiscutibles. Pero también es verdad que, siendo todo eso bueno la Unión Europea, pues en la actualidad, como todos sabemos, atraviesa una situación difícil como consecuencia de varios elementos que ya han sido apuntados y que ha llevado a muchos a hablar de una policrisis de, de la Unión Europea y le ha llevado también a muchos a hacer comentarios como estos que pueden, que pueden ver. Se dice que la Unión Europea está desorientada, el proceso de integración europea… Está en una deriva peligrosa. El propio presidente de la Comisión Europea dijo en su discurso sobre el Estado de la Unión del año 2016 que nunca había visto tanta fragmentación, tantas pocas cosas en común entre los Estados miembros de la Unión. Eh, incluso hace poco un sociólogo alemán dijo que la Unión Europea se enfrenta a una larga agonía. Otros dicen que casi nadie piensa ya que la Unión Europea sea viable en su, en su actual nivel de integración. Y hace poco el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en un artículo que publicó en varios periódicos europeos, pues dijo, en ese artículo de opinión del pasado 4 de marzo, dijo que nunca antes, desde la Segunda Guerra Mundial, Europa ha sido tan necesaria y, sin embargo, nunca ha estado tan en peligro. Bueno, algunas de estas afirmaciones que acabo de, de señalar, por ejemplo la de la larga agonía, son claramente exageradas, otras no tanto, pero es verdad en todo caso que existen aspectos preocupantes. La situación en la actualidad, desde luego, no es buena y está claro que hay que adoptar medidas para volver a, a impulsar o a, o a reforzar el, el proyecto. Y por eso hablamos de, de desafíos, de ahí la, el título que he puesto a mi intervención y con esa expresión… Quiero englobar pues, tanto el estado de los problemas como sus posibles líneas de desarrollo. Dicho esto, pues, a continuación voy a analizar algunos de esos elementos, alguno de los más sobresalientes de estos retos que tiene planteada la Unión Europea. Inevitablemente va a ser una selección incompleta, sin duda. Y yo me voy a referir, como pueden ver, pues, al Brexit, a los riesgos para el Estado de Derecho en algunos Estados miembros... La situación de la Unión Económica y Monetaria, de la política exterior y de seguridad común, la política de migración y también cuáles son las perspectivas de lo que se llama el nuevo ciclo institucional. Esos son los temas que quiero abordar. Insisto que es una selección incompleta y que, desde luego, hay muchos otros temas que son también muy importantes. Pues, por ejemplo, la negociación del llamado marco financiero plurianual, que abarcará de 2021 a 2027, la política de ampliación de la Unión Europea, a la que últimamente quieren darle también un nuevo impulso, la evolución de la geopolítica mundial y las guerras comerciales, a las que también hacía referencia el profesor Tamarit, pero bueno, eh, todo eso excedería del tiempo que tenemos para esta charla y excedería también de mis conocimientos, sin duda, y por tanto yo me voy a centrar en, esos, en estos temas. El primero, inevitablemente, pues es el Brexit. La verdad es que cuando el profesor me invitó a venir para a estar con ustedes, pues pensé que en esta fecha el tema estaría resuelto, en el sentido que fuera, y que podríamos comentar la solución alcanzada. Bueno, pues ahora resulta que no es así y que incluso hay que hablar del Brexit con interrogación. ¿no? En todo caso, voy a dedicar un tiempo a comentar la incierta situación actual. ¿no? Bueno, si recordamos brevemente el resultado de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, pues como saben, en noviembre del año pasado... Se adoptó el llamado acuerdo de retirada, que lo que prevé es regular la situación durante un periodo transitorio que llegará llegaría hasta el 31 de diciembre de 2020, aunque el propio texto del acuerdo dice que se podría prorrogar uno o dos años más. Y ahí se regulan pues los derechos de los ciudadanos, el tema de la circulación de mercancías, en definitiva, todas las cuestiones importantes de la relación entre la Unión y y el Reino Unido. Y la previsión de su entrada en vigor, pues en principio era el 30 de marzo próximo. Ese acuerdo de retirada, pues tiene un protocolo específico sobre Irlanda, y en ese protocolo es donde está eh, lo que ha planteado el problema principal a la hora de tramitar en el Parlamento Británico el acuerdo de retirada. es eh, Esa eh, solución transitoria, ese, lo que ellos llaman el backstop, en la jerga comunitaria, lo habrán oído ...citar en ocasiones, que es que hasta que se adopte un acuerdo definitivo, más allá del acuerdo de retirada que es transitorio, hasta que se adopte un acuerdo definitivo, pues se mantendría entre Irlanda e Irlanda del Norte una unión aduanera, que sería luego sustituida por lo que acuerden para, para el futuro. Y eso es lo que ha planteado el, el problema, como, como saben. Hay otros dos protocolos que acompañan al acuerdo de retirada, uno sobre el tema de las bases que el Reino Unido tiene en Chipre... Y otro sobre Gibraltar, tema específico que nos interesa desde la perspectiva de España, pero de que no me voy a referir, salvo que luego en el coloquio quieran ustedes comentar. Y el acuerdo de retirada va acompañado por una declaración política donde se esbozan las líneas generales de las relaciones futuras entre la Unión y el Reino Unido. Bueno, pues siendo esto así, pues podemos recordar eh, también rápidamente las fases de lo que con toda razón ha llamado el profesor Tamarit el sainete, porque esto ya se ha convertido en un sainete, eh, o el esperpento. Me consta que el, un profesor también de la Universidad de Valencia, el profesor Barcendón, eh, publicó hace poco en el Diario de las Provincias un artículo donde hablaba del esperpento del Brexit. ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué fases se han producido? Bueno, pues recuerdan que en enero el Parlamento británico rechaza el acuerdo de retirada. Luego eh, se celebra una reunión entre el presidente de la comisión y la señora May el 11 de marzo, donde acuerdan dos textos en la idea de buscarle una solución y que el Parlamento británico se animara a votar a favor. Y esos dos textos son un instrumento relativo al acuerdo de retirada y una declaración complementaria de la declaración política. El instrumento lo que pretende o lo que, lo que contiene en realidad es un compromiso de negociar rápidamente un acuerdo posterior al acuerdo de retirada que haga innecesario aplicar el famoso backstop, mantener esa, esa unión aduanera. Eh, el, eh, otros al backstop lo llaman póliza de seguros. El propio Juncker ha dicho bueno el backstop en realidad es una póliza de seguros que nos garantiza que, hasta que no haya otro acuerdo, pues vamos a mantener esa, esa unión aduanera, pero eso es lo que, no, lo que no gusta. Entonces, acuerdan, en realidad, conseguir rápidamente otro acuerdo. No es que acuerden nada sustantivo, sino que lo que acordaron en marzo fue intentar conseguir lo antes posible otro acuerdo. Y en la declaración que acompaña, a la declaración política, pues también se repite o se reitera ese compromiso de cuanto antes conseguir un acuerdo. Esto no fue suficiente para el Parlamento británico que lo vuelve a rechazar el 13 de marzo. Y esto es lo que da lugar después a la carta que la señora May envió el 20 de marzo pidiendo una prórroga hasta el 30 de junio. La carta de la señora May pide hasta el 30 de junio. Y esto fue lo que se ha tratado en el Consejo Europeo eh, del, del pasado día, día 21. En ese Consejo, por un lado, el Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno, aprueban, adoptan, hacen suyo... Esos dos textos que habían convenido, Juncker y May, el instrumento que acompaña el acuerdo de retirada y la declaración que acompaña la declaración política, lo hacen suyo. Y luego, en relación con la prórroga, lo que acuerdan es lo que ven aquí y en lo que luego me voy a, me voy a detener. Por otra parte, en ese Consejo Europeo, luego volveremos sobre el tema de la prórroga, en el Consejo Europeo se reitera que, en todo caso... El acuerdo de retirada no se va a reabrir. Lo que se negoció y se cerró en noviembre de 2018 no se va a reabrir. Y, por tanto, cualquier instrumento, cualquier declaración, cualquier texto complementario que se quiera adoptar para facilitar que el Reino Unido, finalmente, pues, pueda sacarlo adelante o que la señora May y su gobierno consigan sacarlo adelante, en todo caso, eso tiene que ser compatible, cualquier otro texto… Pues tiene que ser compatible con el acuerdo de retirada que, insiste en el Consejo Europeo, no se va a realizar. Entonces, respecto de la prórroga, pues tenemos dos escenarios. Ese texto que les enseñaba hace un momento, lo que señala o lo que recoge en realidad son dos escenarios. Parece ser que esta parte de, de lo que adoptó el Consejo Europeo, pues en realidad es una solución de compromiso entre lo que querían unos estados y lo que querían otros. Francia, apoyada por España, quería una solución clara y poner una fecha de cierre del asunto mientras que Alemania Países Bajos, Portugal preferían mantener abiertas las opciones y bueno pues darle un poco más de tiempo al, al Reino Unido darle un poco más de tiempo al Reino Unido entonces esto es lo que explica que se hayan adoptado estos dos escenarios primer escenario a la luz de lo que ha dicho el Consejo Europeo si la Cámara de los Comunes aprueba el acuerdo de retirada esta semana en la que estamos, entonces el Consejo Europeo le da al Reino Unido una prórroga hasta el 22 de mayo para que durante ese tiempo adopten las medidas legislativas internas para aplicar y desarrollar el acuerdo de retirada. Bueno, la noticia al día de hoy es que la señora May ha dicho hoy mismo que de momento no tiene los apoyos suficientes y que por tanto de momento no lo va a someter a votación de nuevo no <ríe> ha dicho hoy que de momento como no tiene los apoyos no lo va a someter y por tanto el tiempo el tiempo está pasando porque lo que le han dicho es que lo haga esta semana si no fuera así pasaríamos y parece que las cosas van por ahí pasaríamos al segundo escenario la Cámara de los Comunes no lo aprueba esta semana, el acuerdo de retirada, Entonces, la prórroga llegaría hasta el 12 de abril, es decir, hasta dentro de poco. Entonces, eh, ¿qué dice el Consejo Europeo en relación con este segundo escenario? Tiene esa frase que dice el Consejo Europeo confía en que antes de esa fecha, 12 de abril, el Reino Unido indique una forma de proceder para que la estudie el Consejo Europeo. Esto es difícil de interpretar, pero afortunadamente el presidente del Consejo Europeo, después de la reunión de, de, ese, de esa institución, hizo dio una rueda de prensa, que quizá han visto ustedes en la televisión, acompañado por el presidente de la Comisión, Juncker, y entonces dio alguna explicación más que se agradece, porque eh, bueno, pues así sabemos exactamente en qué estaban pensando. Como dice el señor Tusk, esto significa que, en la práctica, hasta esa fecha, 12 de abril, todas las opciones permanecen abiertas, hasta el 12 de abril. Eso es lo que ha dicho. Y, por tanto, como él dijo también, el Gobierno del Reino Unido, hasta entonces, todavía podría elegir el acuerdo, no acuerdo, por tanto, Brexit duro, una prórroga larga o revocar la notificación de retirada. Tienen hasta el 12 de abril para decidirlo. Entonces, aquí se plantea una cuestión particular sobre la que se venía hablando desde hace unos cuantos días o semanas, y es, ¿el Reino Unido tendrá que hacer, si hay una prórroga, tendrá que hacer elecciones al Parlamento Europeo, habida cuenta de que estas están fijadas para todos los Estados miembros entre el 23 y el 26 de, de mayo? Bueno, ahí se plantea una serie de cuestiones jurídicas y ha habido un cierto debate. Se han pronunciado los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, de, del Consejo, de la Comisión y también, por supuesto, pues, los académicos. ¿no? Y ahí se han manejado varias posibilidades. Si tendrían que hacerlo en esa fecha de mayo, si podrían hacerlo hasta la fecha en la que se constituye el Parlamento Europeo, que es el 2 de julio, si se podría resolver de otra manera, que es constituyéndose el Parlamento Europeo sin los británicos o si se podría prorrogar el mandato de los actuales europarlamentarios británicos, o incluso si se podría enviar parlamentarios británicos para que transitoriamente, hasta que resuelvan el problema, pues hagan ellos de europarlamentarios británicos. O sea, una serie de problemas se planteaban y de fórmulas. Bueno, la opinión mayoritaria era que no se podría constituir el Parlamento Europeo sin los europarlamentarios británicos, que ahí habría un riesgo importante de ilegalidad en la composición del Parlamento Europeo y hay que tener en cuenta en este sentido que próximamente ese nuevo Parlamento Europeo va a tener que tomar decisiones importantes, por ejemplo, elegir al presidente de la Comisión. Entonces, eso tendría un riesgo. Por otra parte, mientras el Estado no se ha ido, mantiene todos sus derechos y obligaciones y, por tanto, tiene que hacer elecciones y además hay otra dimensión que es que eh, los ciudadanos británicos tienen derecho, es decir, es un derecho de la ciudadanía de la Unión el elegir representantes en el Parlamento Europeo. Por tanto, el Reino Unido, si continuara, tendría que hacer elecciones. Afortunadamente, este problema pues, fue resuelto también, o nos lo explicaron, en, estas, eh, en esta interpretación, en estas observaciones que transmitió. Donald Tusk, después de, de la reunión del Consejo Europeo, dijo el 12 de abril es la fecha clave para que el Reino Unido decida si celebra elecciones al Parlamento Europeo. Si para entonces no ha decidido hacerlas, la opción por una prórroga larga deviene automáticamente imposible. Por tanto, este es un tema que también va a quedar resuelto. El 12 de abril y, por tanto, bueno, pues se despejan las dudas. Y es que, además, como saben ustedes, hay un aspecto práctico que también es importante y es que la decisión del Consejo Europeo, por la que se fijó la composición de la nueva legislatura, del nuevo Parlamento Europeo, el que vamos a elegir en mayo, decidió rebajar el número total de miembros de 751, que hay ahora, a 705. Y de los 73 escaños que hasta ahora tenía el Reino Unido y que quedarían libres por el Brexit, decidieron reasignar 27, no todos, pero sí 27, entre 14 Estados miembros para equilibrar un poco el reparto, tal como estaba hasta ahora. Y eso es lo que explica que, por ejemplo, España y otros, como Francia, vayamos a tener cinco escaños más, ¿no? Entonces, claro, si, si el Reino Unido hiciera elecciones al Parlamento Europeo, todo esto habría que volverlo atrás. ¿Es verdad, ¿Es verdad? que la decisión del Consejo Europeo por la que decide esa nueva composición y ese nuevo esa nueva reasignación de 27 escaños dice que si para entonces el Reino Unido continúa en la Unión Europea, se mantendrá la misma composición de 751 y el Reino Unido mantendrá sus 73 escaños. Pero, claro, los demás estados, los 14 estados miembros que nos hemos beneficiado de, de ese reparto, de esos restos, perderíamos, y claro, todos los partidos políticos en todos los estados están haciendo ya sus cálculos sobre la base de que en España pues, va a haber 59 y no 54, ¿no? y lo más, lo demás les pasa en los otros, en los otros estados. Entonces, ahí hay una dimensión ...práctica que, que también es importante. Por tanto, esto justifica más aún que o lo resuelven para el 12 de abril o, o ya no podrán tener una prórroga larga. Entonces, todas las opciones están abiertas y, entre otras, cabría una de la que se viene hablando hace tiempo, que es la revocación. Que el Reino Unido acabe revocando la notificación de retirada. Es una posibilidad. No parece que esté en primera línea, pero bueno, nunca se sabe cómo se va a desarrollar esto. Bueno, pues en relación con esto lo que quería comentarles es que hay una sentencia de diciembre pasado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Whiteman, donde eh, el tribunal ha interpretado el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que es el que regula el tema de la, de la retirada que se está aplicando. Entonces, eh, lo que ha dicho el Tribunal de Justicia es algo muy importante y es que el Estado tiene un derecho unilateral de revocación de la notificación de retirada es decir, que es un derecho el, el revocar, el volverse atrás es un derecho soberano unilateral y que por tanto no tiene que ser sometido a la aprobación del Consejo Europeo o del Consejo o de cualquier otra institución como por el contrario defendía por ejemplo la Comisión, es un derecho soberano, eso sí, el Tribunal de Justicia ha establecido unos requisitos para esta revocación y los requisitos son, bueno, primero tiene que adoptarse esa decisión de conformidad con las normas constitucionales del Estado miembro. Lógicamente no lo puede hacer la señora Meya Las Bravas sino que tendría que ser una decisión tendría que ser una decisión del Parlamento Británico. En segundo lugar habrá, tendrán que notificarlo por escrito al Consejo Europeo tecnológico también dado que la decisión de retirarse también es por escrito, no, normal pero sobre todo los requisitos más importantes son los que ven ahí. Tendría que ser una revocación incondicional, incondicional, de forma que tenga por objeto exclusivamente confirmar la presencia, el mantenimiento de ese Estado en la Unión de forma inalterada. Y esto es muy importante porque durante un tiempo se dijo, bueno, a lo mejor el Reino Unido puede jugar con ese derecho a retirar eh, la notificación de retirada para ganar posiciones negociadoras. Primero lo retira, luego consigue una mejor solución, luego vuelve otra vez a presentarlo y, lógicamente, eso la Unión Europea no podría permitirlo. Entonces, es muy importante que el Tribunal de Justicia, por un lado, diga que es posible que unilateralmente lo retiran, pero siempre retirando esto, eh, manteniendo estas, estos requisitos de forma que no pueda ser utilizado por el Reino Unido de una manera ventajista, por así, por así decirlo, ¿no? Por tanto, si se llegara a esa opción, el, el terreno legal ya ha sido despejado por el Tribunal de, de Justicia. ¿no? Ese tema ya lo tendríamos resuelto. A día de hoy, como, como sabemos, pues, pues, pues eh, no se puede adivinar en qué va a terminar este show que nos está haciendo perder la fe en la clase política británica, que siempre tuvo tan buena fama. En cambio, sí mantenemos, al menos yo, la fe y la admiración por la figura del speaker, del Parlamento Británico, que realmente me parece fascinante el puesto que tiene y cómo lo cómo lo ejercita. ¿no? Si esta semana, finalmente, vuelven a rechazar el acuerdo de retirada o ni siquiera se vuelve a someter a, a votación, entonces, como ya sabemos, la fecha clave es el 12 de abril. Y saben que ese día es el día en que las Naciones Unidas celebran el primer vuelo espacial, el día en que, en 1961, Yuri Gagarin completó una órbita en el espacio ultraterrestre. Entonces, veremos ese día, 12 de abril, pues qué trayectoria completa este vuelo pilotado de aquella manera por la señora May con tantas turbulencias. Pero me temo que no va a ser precisamente digno de celebración, a diferencia del vuelo de Gagarin en 1961. Dejando a un lado ya el Brexit y sin perjuicio de que comentemos luego lo que ustedes estimen oportuno, el segundo elemento, el segundo desafío eh, son los riesgos que tiene el Estado de Derecho en algunos Estados miembros, porque ciertamente se está produciendo lo que se llama habitualmente la paradoja de Copenhague. ¿Qué quiere decir esto? Eh, en un Consejo Europeo que se celebró en Copenhague en 1993 se establecieron los requisitos para la ampliación de la Unión Europea y, por tanto, qué requisitos debería cumplir un Estado que quisiera ser miembro de la Unión. Estamos hablando de 1993. Y entre esos requisitos eh, se dijo que tenía que respetar el Estado de Derecho. De forma que, antes de que un Estado entre en la Unión, es sometido a unos mecanismos de, de verificación de que realmente se cumple el estado, el estado de Derecho, los requisitos del Estado de Derecho en ese Estado. Pero lo que pasa es que una vez que entra el Estado y se convierte en Estado miembro, pues no hay o no había antes mecanismos para asegurar que en ese Estado pues, se sigue respetando el Estado de Derecho. Y por eso se dice la paradoja de Copenhague. Se exige a los que todavía no son miembros, pero en cambio no se exige tanto a los que, a los que ya lo son. ¿Qué mecanismos tiene ahora la Unión Europea para enfrentarse a estas situaciones? Bueno, pues eh, el primer instrumento es el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, donde se contemplan dos dimensiones. Por un lado, está, eh, se contempla el caso en el que se observe que hay un riesgo claro de violación grave, riesgo de violación grave del Estado de Derecho, de la democracia o de otros valores de la Unión Europea. Y, segunda hipótesis, segunda posibilidad, cuando ya se constata que hay una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro, del Estado de Derecho o de los valores que, que lo acompañan. Entonces, el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea prevé que, en el primer caso, con unas mayorías en las que no voy a entrar para no aburrirles, el Consejo Europeo el Consejo puede dedicar a ese Estado, dirigirle recomendaciones, puede dirigir las recomendaciones, y, en el segundo caso, cuando ya se ha constatado la violación grave, el Estado miembro podrá, podrá, eh, perdón, el Consejo Europeo podrá suspender a ese Estado en el ejercicio de alguno de sus derechos como Estado miembro, incluyendo la suspensión del derecho de voto en el seno del Consejo. Se podría tomar esa decisión y, por tanto, impedirle votar eh, y, y, por tanto, impedirle participar en la toma de, de decisiones. Por tanto, artículo 7 del Tratado de la Unión Europea con ese contenido que, que acabamos de ver. En segundo lugar, otro instrumento que tenemos también, que tiene la Unión Europea, es uno que eh, construyó, que elaboró la Comisión en el año 2014 y que se llama Un nuevo marco de la Unión Europea para reforzar el Estado de Derecho. La Comisión lo presentó en su momento como un mecanismo que eh, completa el artículo 7 del TUE y, básicamente, la idea es actuar eh, aplicarlo antes de que haya que aplicar el artículo 7 del TUE y, sobre todo, mantener un diálogo político con ese Estado en el cual la Comisión le pueda hacer recomendaciones al Estado en cuestión para no tener que llegar a aplicar ni el 7.1 ni el 7.2, es decir, ni constatar que hay riesgo de vulneración del Estado de Derecho ni que, por supuesto, que se ha producido ya una violación de esto. Este nuevo marco se ha aplicado por primera vez, y de momento es el único caso, a Polonia. Eh, y en ese sentido, la Comisión le ha hecho a Polonia, en relación con las decisiones que ha tomado el Gobierno de ese Estado, eh, sobre todo en relación con el tema de la independencia judicial, con injerencias del Ejecutivo en el Poder Judicial, pues eh, le ha, y también respecto de la libertad de expresión y la libertad de prensa, Bueno, pues la Comisión le hizo cuatro recomendaciones y como Polonia no las respetó, pues entonces eh, la comisión ha propuesto, propuso en diciembre de 2017, le propuso al consejo que adoptara una decisión del artículo 7 del TUE, es decir, constatando que hay un riesgo claro de violación, que empezara a aplicarse el artículo 7, pasar del mecanismo previo, del marco previo al artículo, al artículo 7. Los motivos que alegaba la eh, comisión son los que pueden ver ahí. Se relaciona, con, sobre todo, con el Poder Judicial. Bueno, el Consejo ha recibido esa propuesta por parte de la comisión, pero hasta ahora no, no ha dicho nada, no ha hecho nada al, al respecto. Y entonces la comisión ha abierto hace unos meses una nueva vía que es muy interesante, que es acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y lo que ha hecho la comisión en septiembre de, de 2013... Eh, perdón, de 2018, es presentar un recurso por incumplimiento contra Polonia en relación con la, ley, la nueva ley polaca relativa al Tribunal Supremo. Ley polaca conforme a la cual obligan, obligaban a jubilarse anticipadamente a una serie de jueces antes de lo previsto en la legislación anterior y eh, además se concedía al Poder Ejecutivo la posibilidad de nombrar directamente miembros del de Tribunal Supremo. La Comisión entiende que todo esto pone en riesgo un elemento fundamental del Estado de Derecho, como es la independencia del Poder Judicial y entonces presenta ese recurso por, por incumplimiento. Y el Tribunal de Justicia dictó el 19 de octubre de 2018 un auto, la vicepresidenta del Tribunal de Justicia, dictó un auto en el cual aceptó provisionalmente los argumentos de la comisión dijo que le parecía, que aunque había que entrar luego en el fondo del asunto, pero que ahí había elementos eh, serios y, y sustantivos, y entonces dictó un acto señalando medidas provisionalísimas, muy serias de mucho calado, como son la suspensión de la aplicación de esa ley, le dice al gobierno polaco que suspenda la aplicación de esa ley y que mantengan su puesto a esos jueces que quería, que quería jubilar. Es una medida sin precedentes. Nunca se había presentado un recurso por incumplimiento de estas características y nunca el Tribunal de Justicia había tomado estas medidas. Inicialmente el gobierno polaco intentó eh, dirigirse a su Tribunal Constitucional para que éste dijera si esas medidas tenían que ser respetadas o no, pero luego, al ver que la situación se ponía seria, pues entonces al final. Polonia ha reformado ya esa controvertida ley y hay otro auto de diciembre en el que el Tribunal de Justicia confirma esas medidas, que ya no son provisionalísimas, son provisionales. Falta la sentencia sobre el fondo, pero bueno, ya por el recorrido que lleva el tema, pues ya cabe pensar que en el futuro el Tribunal de Justicia pues, va a seguir en la misma dirección. Todo eso respecto de Polonia, pero respecto de Hungría respecto de Hungría, Estado donde también hay amenazas al Estado de Derecho, también por la legislación sobre el Poder Judicial, también por las restricciones a la libertad de expresión. No solo eso, las medidas en relación con los refugiados, contra las ONGs, el problema con la llamada Universidad Centroeuropea, la que está financiada por ese supermillonario que se llama Soros, que también quieren expulsar. Es decir, hay una serie de actuaciones del gobierno de Víctor Orbán que, bueno, parece que vulneran también el Estado de Derecho. Y, sin embargo, la actuación en relación con Hungría pues ha sido hasta ahora mucho menor. La Comisión ha presentado dos recursos por incumplimiento, pero no por vulneración del Estado de Derecho, sino invocando que se vulneraban unas directivas, es decir, por cuestiones relacionadas con, reglamento, con el derecho derivado, sin relacionarlo, insisto, con el Estado de Derecho. En cambio… El Parlamento Europeo aprobó una resolución en septiembre del año pasado instando al Consejo a aplicar el artículo 7.1 del TUE, es decir, a constatar que hay un riesgo grave de violación del Estado de Derecho. No ha tenido ningún éxito esa resolución que aprobó el Parlamento Europeo. No ha sido escuchada hasta ahora por el Consejo. Y en este sentido, bueno, pues se ha criticado a la Comisión por ese, parece doble rasero, ese trato desigual que ha habido o que puede estar aplicando a Polonia y a, y a Hungría. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro en relación con, con todo esto? Bueno, se ha presentado y se está tramitando ahora un reglamento, eh, que lo llaman sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado miembro, del Estado de Derecho en los Estados miembros. que Lo interesante que tiene aquí es que si se ve que hay una vulneración del Estado de Derecho, pues entonces la Comisión podría retener pagos a ese Estado miembro. Pagos vinculados al presupuesto de la Unión quedarían congelados, quedarían suspendidos… Sí existe esa situación. Esa es una medida también muy importante. Desde luego, lo del recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia, Polonia, como les decía antes, ya lo ha entendido bien y esto también lo entendería muy bien. Una medida económica de estas, de estas características. ¿no? Esto se está tramitando ahora en el Parlamento Europeo, está en primera fase de lectura, entraría en vigor en principio en enero de, 2000, de 2021. Aparte de ese, de ese nuevo instrumento, de ese nuevo mecanismo, en el año 2016 el Parlamento Europeo propuso otro instrumento que llama el Pacto de la Unión para la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales. Es una propuesta muy elaborada del Parlamento Europeo donde se prevé, por ejemplo, que se haga un informe anual sobre la democracia y el Estado de Derecho en cada Estado miembro, que se incluya el mecanismo preartículo 7 de la Comisión. Insisto, una propuesta muy elaborada, que, sin embargo, hasta ahora, a pesar de que el Parlamento Europeo le ha pedido a la Comisión que presente una propuesta legislativa para llevarlo, para ponerlo en práctica, pues, sin embargo, hasta ahora la Comisión no lo ha hecho. Y a todo esto podemos unir unas propuestas que habrán seguramente oído o leído, que se han producido la semana pasada. El pasado día 19, Alemania y Bélgica presentaron públicamente lo que llaman un pacto de calidad democrática que consistiría también en que unos Estados miembros se revise, vamos, todos los Estados miembros se revisarían entre sí, se harían informes sobre el estado de la situación del Estado de Derecho en cada Estado miembro, ¿no? mediante un procedimiento de revisión entre ellos por pares ¿no? y que podrían incluso llevar a la aplicación del artículo 7 del TUE o al Tribunal de, de Justicia. Cuando presentaron el otro día eh, este nuevo pacto de la calidad democrática, el primer ministro belga dijo que contaban con el apoyo de otros 20 Estados miembros. No obstante, eh, el ministro español de Asuntos Exteriores dijo que, bueno, que había que ser prudentes en la creación de nuevos instrumentos que podrían colisionar con los ya existentes, que parece mejor aplicar a fondo los actuales antes de lanzarse a nuevos a nuevos experimentos. Y el cabeza de lista del Partido Popular Europeo, el señor Weber, el mismo día hizo también una propuesta similar ¿no? de un nuevo instrumento parecido de evaluación periódica de cada Estado miembro. Esas son las novedades. Ahora bien, yo creo que para valorar todo esto creo que no podemos olvidar que el Consejo, como ya les he dicho, tiene sobre su mesa dos propuestas. Una sobre Polonia, que la ha planteado la Comisión en diciembre de 2017. Otra sobre Hungría, que la ha presentado el Parlamento Europeo en septiembre de 2018. Y no ha hecho nada al respecto. Eh, cuando la Comisión adoptó el nuevo marco para el Estado de Derecho de 2014, los servicios jurídicos del Consejo cuestionaron la base jurídica. Dijeron que la Comisión no tenía competencia para hacer eso. Y el Consejo dijo que lo que iban a hacer ellos, los Estados miembros, era de vez en cuando, una vez al año, mantener un diálogo sobre el Estado de Derecho. Que lo han venido haciendo más o menos todos los años. ¿no? Entonces, con ese, panorama, con ese panorama, sobre todo en el Consejo, ¿ahora se va a lanzar el Consejo a adoptar esta propuesta tan específica, de tanto contenido?, ¿Y los grandes estados, miembros de la Unión, permitirán que otro Estado miembro o que unos expertos independientes, porque también eso está en la propuesta, valoren la situación de su calidad democrática, de su poder judicial? ¿Alemania, Francia lo van a hacer, a pesar de que Alemania lo propone? Bueno, en fin, eso habrá que verlo. Ahora, en todo caso, de lo que no cabe duda es de que la protección del Estado de Derecho en los Estados miembros es un desafío inaplazable porque afecta a los valores sobre los que se fundamenta la Unión Europea. Y esto no es lo mismo que una política determinada, que se puede profundizar más o menos, está muy bien que se profundice, pero bueno, si no se profundiza porque no se puede, se puede esperar. Aquí no, porque el Estado de Derecho afecta al núcleo mismo del proceso de, de integración y, por tanto, requiere acción. Y herramientas las hay, a lo mejor no hay que crear nuevas herramientas, las hay. Lo que hay que tener es la voluntad política de usarlas y de aplicarlas hasta sus últimas consecuencias. Paso entonces a otro desafío que también les quería comentar, que no podía faltar, que es el tema de la unión económica y monetaria. Bueno, saben que en la crisis económica y financiera puso de relieve que la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea era incompleta, tal como estaba regulada hasta entonces en los tratados, que no había los instrumentos necesarios para afrontarla y, por eso, para afrontar la crisis, para solucionar esa crisis económica y financiera, pues la Unión Europea, por un lado, adoptó una serie de reglamentos y directivas, pero, por otro lado, también la mayoría de los Estados miembros, aunque no todos, celebraron dos tratados internacionales, es decir, buscaron también una solución al margen de la Unión Europea, la buscaron por la vía de los tratados internacionales en sentido estricto, con lo cual tenemos un doble marco normativo de dentro de la Unión y de derecho, y de derecho internacional. Entonces, los desafíos que plantea la Unión Económica y Monetaria son muchos y de diferente índole. Para empezar, desde el punto de vista de las competencias, pues hay una simetría, como bien saben los expertos, que están aquí presentes, porque mientras que la política monetaria está centralizada y es dirigida por el Banco Central Europeo, en cambio las decisiones de política económica y de política fiscal siguen siendo competencia de los Estados miembros, aunque con algunas restricciones. ¿no? Entonces, esa es una asimetría, una desigualdad que hay que superar y eso es un reto importante, sobre todo si tenemos en cuenta que los expertos están empezando a avisar que puede venir otra crisis económica, que se está produciendo una desaceleración en algunos países, para empezar en Alemania. ¿no? Pero bueno, yo sobre esto no voy a tener la osadía, estando presentes expertos y expertas y muy importantes en el tema, no voy a tener la osadía yo de darles recetas para cómo superar esto. Sí les puedo decir que la comisión ha publicado varios documentos haciendo propuestas concretas para profundizar la Unión Económica y Monetaria, y además con un calendario, determinadas medidas para finales de este año y otras medidas de aquí a 2025. Y ahí se iría creando pues un sistema europeo de garantía de depósitos, eh, se profundizaría la Unión de Mercados de Capitales y bueno una serie de, de medidas, insisto, con un calendario para la comisión concreto Hay estados que también han avanzado ideas al respecto, Está, por ejemplo, la propuesta franco-alemana de crear un presupuesto para la zona euro. España lo que ha propuesto es un seguro europeo de, de desempleo. Bueno, eh, no voy a ver, aventurarme en esos territorios propios de conspicuos economistas. Eh, parecen razonables, desde luego, esas propuestas, pero también hay que tener en cuenta que hay divergencias importantes entre los Estados miembros. Que no todos ven igual estas propuestas y que en estos momentos, con el Brexit... ...elecciones europeas, el nombramiento de nueva comisión... ...no parece que sea el mejor momento para que esto vaya a avanzar mucho... ...a pesar de que en los calendarios de la comisión para, por ejemplo, el presupuesto de la zona euro... ...hablan de propuesta para junio de este año. Bueno, habrá que ver si eso se va a producir o no. Ahora bien, lo que sí quería decirles es que hay dos dimensiones concretas dentro de la Unión Económica y Monetaria... ...que también me parecen muy importantes... Son complementarias, pero son muy importantes desde el punto de vista de los ciudadanos y de la democracia en la Unión Europea. Y esas dos dimensiones son, por un lado, la rendición de cuentas en relación con la gobernanza económica y, por otro el control jurisdiccional de los actos que se adoptan por parte de la gobernanza económica, por parte de los órganos que tienen competencia en esta materia. Respecto de la primera cuestión, la verdad es que los mecanismos de control que hay ahora respecto de la gobernanza económica son escasos. Para empezar, durante la crisis las principales decisiones fueron adoptadas por el Consejo Europeo, jefes de Estado y de Gobierno, institución de la Unión respecto de la cual apenas tiene control. El único control al que se somete el Consejo Europeo es que cada vez que hacen una reunión, luego su presidente acude al Parlamento Europeo y allí cuenta lo que han, lo que han hablado. Nada más. informe, Obligación de informe. Por otro lado la independencia del Banco Central Europeo se configura en los tratados de forma muy amplia y así se refleja en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia el cual viene avalando las principales decisiones que el Banco Central Europeo ha adoptado para afrontar la crisis, incluso decisiones que aunque eran de política monetaria inevitablemente entraban también en la política económica que eso ya no era de competencia exclusiva bueno, esto es así, esa institución tiene que tener su independencia pero por ejemplo el Parlamento Europeo tenía muy poca presencia en un primer momento en todo el funcionamiento de la gobernanza económica. Poco a poco, en estos reglamentos que se han ido aprobando, el Parlamento Europeo tiene un poco más de presencia, recibe más información y ha celebrado algún acuerdo interinstitucional con los órganos de la gobernanza económica que le permiten, como digo, pues bueno, tener un mayor, un mayor control. Pero eso es un ámbito en todo caso en el que eh, hay que seguir mejorando. Y desde la perspectiva del control jurisdiccional, que nos afecta más directamente también a los ciudadanos, pues claro, resulta que en ese marco normativo híbrido, tratados, pero también tratados internacionales, competencia de la Unión, pero también tratados, pues eh, lo que se prevé es la actuación de determinados entes intergubernamentales que no forman parte del sistema institucional y por tanto no han sometidos a control. Y esto nos lleva a hablar, por ejemplo, del Eurogrupo, del que habrán he oído hablar en muchas ocasiones. El Eurogrupo, saben ustedes, que es la reunión, las reuniones periódicas de los ministros de finanzas de la zona euro. Y es, tal como está regulado en los tratados y en un protocolo anexo, pues el Eurogrupo no forma parte del sistema institucional de la Unión Europea. Pero resulta que, al mismo tiempo, uno de esos tratados internacionales a los que se ha acudido, el tratado por el que se crea el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el que funciona para los rescates de los estados con problemas, pues resulta que su consejo de gobernadores está formado en realidad por los miembros del Eurogrupo. Lo preside el presidente del Eurogrupo y los miembros son los ministros de finanzas. Por tanto, es un ente informal, pero que actúa en ese doble plano y que toma decisiones muy, muy importantes. Y esto con trascendencia práctica muy directa. Por ejemplo, pueden decidir la disolución de un banco, por ejemplo. Entonces, ha habido algún caso que ha llegado al Tribunal de Justicia. Eh, como consecuencia, precisamente, de las medidas que se adoptaron para la, para la reestructuración económica en Chipre, pues algunos particulares que tenían sus dineros en un banco que el Eurogrupo, mediante una declaración, decidió que se disolvía, pues intentaron impugnar esos acuerdos, esos actos del Eurogrupo. Y se encontraron con que el Tribunal General primero y el Tribunal de Justicia después, pues dijeron que el Eurogrupo, según los tratados, pues es una reunión informal de los ministros de los Estados miembros que tienen el euro, que no es posible considerar que el Eurogrupo esté controlado por la Comisión o por el Consejo Europeo. Por tanto, no se puede enganchar ni a la Comisión ni al Banco Central Europeo un recurso en relación con esto y que las declaraciones que adopta el Eurogrupo, aunque tengan esa trascendencia, como les decía, no se pueden imputar ni a la comisión ni al Banco Central y por tanto que no cabe presentar un recurso de anulación contra los actos de, del Eurogrupo. Eso es un problema importante. Parece ser no obstante que ahora se está consolidando en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia otra vía. Hay dos sentencias de julio del año pasado del Tribunal General donde dicen que si bien los actos del Eurogrupo no son susceptibles de recurso de anulación, sí podrían dar lugar a indemnización siempre que se cumplan los requisitos para que eh, se estime el recurso de indemnización esa es una vía que es más positiva desde el punto de vista de los particulares, pero tengo que decirles que el Consejo ha presentado recurso ha presentado apelación contra esas decisiones del Tribunal General y precisamente el recurso se basa en que considera el Consejo que el Eurogrupo no puede ser susceptible de control entonces ya veremos si esa jurisprudencia se consolida o no. En todo caso, el Parlamento Europeo todavía en una resolución de 12 de febrero pasado ha dicho que hay que mejorar y hay que resolver esta cuestión del Eurogrupo. Se ha referido al papel crucial pero informal que tiene el Eurogrupo en la gobernanza económica sin que exista un contrapeso consistente en mecanismos adecuados de rendición de cuentas democráticas. Eh, también en el mes pasado la ONG Transparencia Internacional ha publicado un informe donde critica la opacidad del Eurogrupo a pesar de que, como dice Transparencia Internacional, es el gobierno económico de facto. Por eso, como decía, quería indicarles que ahí hay una cuestión en la que hay que mejorar. Y en ese sentido hay algunas fórmulas que ya se están proponiendo. Por ejemplo, la Comisión ha propuesto crear un fondo monetario europeo que sustituiría al MEDE. Eso es una buena idea, porque ese Fondo Monetario Europeo formaría parte de estaría controlado por el Derecho de la Unión, estaría sometido al Derecho de la Unión y, por tanto, estaría sometido a todo el sistema de recursos ante el Tribunal de Justicia. Esa es buena idea, por tanto. Y también puede ser buena idea eh, algo que propone Juncker y la propia Comisión en su conjunto, que es crear el cargo de Ministro Europeo de Economía y Finanzas que sería un miembro de la Comisión que ocuparía este puesto. Es buena idea porque los miembros de la Comisión están sometidos al control y a la confianza del Parlamento Europeo. Y, por tanto, por ahí se podría, se podría mejorar. Respecto de la política exterior de seguridad y defensa común, bueno, el mejorar esto y profundizar esta política exterior de seguridad y defensa común es un reto clásico de la Unión Europea. Eh, pero en el momento presente hay nuevos elementos que ponen de relieve la necesidad de eh, mejorar esa situación. Por un lado, la errática política del presidente Donald Trump, que parece que incluye incluso un desinterés por la OTAN, y unas actuaciones que un día son de una manera y otras de otra. El Brexit también va a incidir en todo esto, porque el Reino Unido pues, es muy importante desde el punto de vista de la seguridad y defensa, y luego está Putin, está China, etcétera. Es verdad que últimamente se están produciendo avances. Eh, la Comisión ha impulsado lo que llaman un fondo de defensa para financiar proyectos en esa materia. Se han puesto en marcha eh, cooperaciones estructuradas permanentes. Eh, incluso Macron, Macron y la señora Merkel han hablado de un ejército europeo y han celebrado un tratado hace poco en Aquisgrán donde hablan de esto y dicen que hay que reforzar la política exterior pero claro, han sido muy, pocos, muy poco concretos porque ese hipotético ejército europeo ¿qué ejército y para qué? ¿un ejército europeo para actuar en Europa o un ejército de europeos para actuar fuera de Europa? eso está por, por concretar y de todas formas, todas estas iniciativas, estas cooperaciones eh, son de contenido militar, industrial, tecnológico, pero no son de contenido político. Y en ese sentido, es verdad que la Unión Europea está desarrollando algunas misiones civiles y militares en otras partes del mundo que pueden ser útiles, pero en la realidad de los hechos, y como todos sabemos, en el ámbito de las relaciones internacionales, en muchas ocasiones la Unión Europea se presenta de manera desunida. desunida. El tema de Venezuela bueno, pues ha ido de aquella manera, y por no hablar de la guerra de Irak 2003, donde la fractura fue muy grande, o la intervención de Li en Libia en 2011, donde tampoco hubo, hubo acuerdo. ¿no? Y esa es la, la realidad todavía. ¿no? Y luego hay otro problema en el que no voy a entrar, y es eh, que hoy por hoy el tratado exige unanimidad. El presidente Juncker ha propuesto pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada en algunos ámbitos concretos. Eso sí sería un avance, pero bueno, está por ver si los Estados aceptan esta, esta propuesta, que jurídicamente sería posible, pero volvemos al de siempre, políticamente no está tan claro. En el caso de la política de migración y de asilo, pues aquí también la crisis de los refugiados demostró que eh, no había instrumentos para abordar una situación tan grave como aquella que la Unión Europea no tiene una política robusta en materia de, de migraciones. ¿no? Entonces, tuvo que acudir a soluciones coyunturales, eh, remodelar Frontex eh, y, por ejemplo, acudió a esa declaración Unión Europea-Turquía, que adoptaron en 2016, que seguramente recordarán, conforme a la cual... Pues eh, Turquía se comprometió a recibir los refugiados que llegaban a Grecia y que se les devolvía a cambio de importantes cantidades de dinero y una liberalización de los visados para ciudadanos turcos. No tenemos tiempo para hablar de, esa, de, ese, de ese acuerdo, declaración Unión Europea-Turquía, que llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, denunciado por algunos particulares, y que de manera decepcionante lo que pasó fue lo siguiente. Las instituciones europeas se lo quitaron de encima a pesar de que se llama Declaración Unión Europea Turquía y que se sigue llamando así en todas las páginas web de las instituciones europeas. Pues el Consejo Europeo dijo que no le constaba que se hubiera celebrado ningún tratado. La Comisión dijo que era un mero compromiso político. El Consejo dijo que él no había estado implicado en nada. Todos se lo quitaron de, de encima. Y el Tribunal aceptó esas explicaciones y a pesar de que se llama Declaración Unión Europea-Turquía, que empieza diciendo los miembros del Consejo Europeo, que se colgó en la página web del Consejo Europeo y tantas otras cosas, el tribunal acabó diciendo que no sabía si había un tratado o no sobre eso, si había un acuerdo internacional o no, y que si sí lo había, cosa que no le constaba, sería una cosa de los Estados miembros. La verdad es que eso fue absolutamente decepcionante. El Tribunal de Justicia nos da muchas alegrías en otras cosas y ya les he citado algunas, pero el tema de esta declaración ha sido verdaderamente pues, pues muy, muy decepcionante. Lo que sí está claro es que esa declaración ha sido muy eficaz. El porcentaje de personas que llegan a Grecia ha bajado en un 97%. O sea, eficaz ha sido, pero desde el punto de vista de los derechos humanos pues, ha dejado mucho, mucho que desear, ¿no? Bueno, entonces, eh, está claro que aquí pues, también hay otro frente, hay otro reto muy importante para la Unión Europea. La Comisión acaba de presentar un documento el pasado día 6 de marzo para seguir avanzando en una política europea de, de migración que, por un lado, bueno, pues, refuerce o asegure las fronteras, pero al mismo tiempo respete los derechos, los derechos humanos. ¿no? Pero hay alguna medida que ya se ha apuntado por parte del Consejo Europeo que tampoco suena bien, ¿no? Un Consejo Europeo de junio del año pasado dijo que, había que, crear, que la Unión Europea quería crear plataformas regionales de desembarco eh, o arreglos regionales de desembarco. Se trata de crear en algunos países del norte de África unos puntos donde se reunirían todas las personas que vienen y que intentan pasar a Europa en vez de llegar a la Unión Europea, quedarían en esos puntos regionales, en esas plataformas de region regionales de desembarco. Entonces, ese país africano se encargaría, esa es la idea, de clasificar allí, ayudado, eso sí, por eh, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y por la Organización Internacional para las Migraciones, se ocuparía de clasificar allí a los que tienen derecho de protección internacional y de asilo y a los que no, que serían retornados a sus países de origen. Bueno, Esa medida es un tanto preocupante. La alta comisionada para los derechos humanos del Consejo de Europa ya ha expresado su, su preocupación y sus dudas al, al respecto. ¿no? Por tanto, hoy hay un desafío muy importante también donde hay que alcanzar un equilibrio entre la ordenación de las migraciones, la seguridad, por supuesto, también, pero asimismo el respeto de los derechos humanos. Y todo esto se plantea y ya voy muy rápidamente para terminar en un momento en el que va a empezar un nuevo ciclo institucional para la Unión Europea 2019 es un año de cambio como sabemos en las instituciones las elecciones al Parlamento Europeo en el próximo mes de mayo tendremos una nueva comisión en octubre también de este año y también habrá que nombrar en diciembre a un nuevo presidente del Consejo Europeo porque se determina el mandato al señor Tusk y aquí también hay retos y yo voy a apuntarles cuatro por un lado, el tema o el sistema de las llamadas cabezas de lista. Esto fue algo que planteó en su momento la Comisión y el Parlamento Europeo y que se aplicó en las elecciones de 2014 al Parlamento Europeo. Los partidos políticos designaron a una persona a la que se consideraba como la cabeza de la lista de ese partido político. Y esta idea, que fue de la Comisión y del Parlamento Europeo y que aceptaron o que asumieron los partidos políticos a nivel europeo, acabó siendo aceptado en aquella ocasión, en 2014, por el Consejo Europeo. Hubo sus dudas, pero al final lo aceptaron. Y por eso designaron a Juncker, porque Juncker era el cabeza de lista del Partido Popular Europeo, que fue el más votado. Aunque él no figuró en ninguna lista, dicho sea de paso, porque el sistema fue un tanto sui generis. ¿Hay obligación, ¿Hay obligación de respetar este sistema de cabezas de lista? Obligación jurídica no, porque el Tratado de la Unión Europea lo que dice es, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y tras mantener consultas, el Consejo Europeo propondrá a una persona como presidente de la Comisión. Jurídicamente no hay obligación. Lo que pasa es que, bueno, políticamente el Consejo Europeo lo asumió en 2014. ¿Se va a consolidar esta idea o este sistema de los cabezas de lista? Desde luego, para la Comisión es una cosa muy importante y el señor Juncker, en sus discursos sobre el Estado de la Unión de 2017 de 2018 ha dicho que sí, que es un tema muy importante y que lo quieren mantener El Parlamento Europeo también lo exige incluso ha hecho advertencias en alguna resolución pues ha dicho que advierte de que el Parlamento Europeo está preparado para rechazar la propuesta de una persona como presidente de la Comisión que no haya sido cabeza de lista la rechazaría el Parlamento Europeo y lo acabo de decir todavía hace poco pero, sin embargo en una cumbre informal que tuvieron los jefes de Estado y de Gobierno en febrero de 2018 tras esa cumbre el, el presidente del Consejo Europeo dijo el Consejo Europeo no puede garantizar por adelantado que va, el Consejo Europeo vaya a seguir aplicando este sistema esto es una competencia del Consejo Europeo y no hay ninguna automaticidad, ningún automatismo que obliga al Consejo Europeo a aceptar como candidato o candidata a eh, quien sea cabeza de lista del partido más votado. Quien está en contra eh, parece ser de este sistema es Macron, porque según sus cálculos eh, quien encabece la lista de su formación política seguramente no sería el más votado en el conjunto de Europa y entonces no tendría muchas posibilidades de éxito. Parece que los Países Bajos tampoco les interesa este sistema y algún otro Estado tampoco. Pero eh, el Parlamento Europeo sigue insistiendo en ello y, por tanto, ahí podemos encontrarnos con un conflicto político en su momento entre el Consejo Europeo y el Parlamento, el Parlamento Europeo. ¿Qué razones da el Parlamento Europeo para esta firmeza? Eh, bueno, Dice que esto contribuye a la transparencia, la designación de cabezas de lista contribuye a la transparencia, Ayuda también a formar la conciencia política de los ciudadanos europeos y refuerza la legitimidad política del Parlamento Europeo y de la Comisión, conectando de manera más directa con los votantes. Yo les pregunto, ¿nos convencen estas razones? ¿Qué piensan ustedes? Luego lo podemos comentar. Los sondeos que se hicieron después de las elecciones europeas de 2014 demuestran que apenas el 14% de los encuestados en 15 países de la Unión Europea eran capaces de nombrar a algún cabeza de lista. En Luxemburgo sí, muchos, pero, por ejemplo, en España, Países Bajos y Polonia, menos del 3% de la población era capaz de decir quién era el cabeza de lista de este partido o del otro. En el Reino Unido menos todavía, el 1%. Bueno, por tanto, ese es un tema para debate. Realmente nos parece que, desde el punto de vista de los ciudadanos, esto es útil, esto es bueno, esto es más democrático, Segunda cuestión que también podemos comentar. Las listas transnacionales. Consiste básicamente en que del conjunto total de los escaños se reserve un número determinado para lo que se presentarían listas. Cada partido político a nivel europeo presentaría una lista que se votaría se podría votar en todos los Estados miembros. Con lo cual, votaríamos la lista nacional y la lista transnacional correspondiente, ¿no? Esa es otra propuesta de la que también se viene hablando. Y de hecho, Macron y quienes no están de acuerdo hoy por hoy con el sistema de las cabezas de lista, dice: claro, es que el complemento, lo necesario para que funcione bien lo de cabeza de lista, es que haya una lista transnacional. Porque el cabeza o la cabeza de lista estaría en esa lista transnacional. Bueno, en cierto modo tiene razón, tiene razón, ¿no? Porque hasta ahora tenemos que hacer una ficción. Él o la cabeza de lista del partido político que queramos votar a lo mejor no está en la lista de nuestro Estado. Está en la lista de Alemania, como pasaba con los socialistas, o, o, o en el caso de Juncker ni eso, porque no estaba en una lista. Entonces, es verdad que sería un complemento de la otra, de la otra propuesta. La, la comisión lo defiende, defiende esta, esta idea. El Parlamento Europeo no. Eh, se pronunció sobre un informe en el que se decía, algunos parlamentarios le proponían al Parlamento Europeo que apoyara también, pero al final el Parlamento Europeo no lo tuvo claro y no ha apoyado esto. Y, bueno, en cuanto a los Estados, pues hay, hay de todo. ¿no? ¿Qué valoración podemos hacer de este tema de, de las listas transnacionales? Pues bueno, por un lado, los Estados miembros han dicho que de momento de eso nada, que más adelante, que sea acaso en 2024. ¿Qué valoración podemos hacer? Bueno, pues yo les transmito las siguientes ideas para que lo comentemos. Ciertamente, el tema de las listas transnacionales contribuye a reforzar lo que se llama el espacio público europeo, ese espacio político compartido por todos los ciudadanos de la Unión Europea. Completa el sistema de cabezas de lista. Pero también tiene problemas. Por ejemplo, Existe el temor de que esto potencie los populismos-nacionalismos y esa es la razón principal por la que en el Parlamento Europeo no salió adelante la propuesta. Una lista de un partido político populista, una lista transnacional, pues a lo mejor podría recibir grandísimo apoyo y eso causa preocupación en el Parlamento Europeo. Por otra parte, eh, claro, la composición de, de esa lista transnacional pues dependería de cómo lo hiciera cada partido político. Pero los, est los estados pequeños temen que habría pocos candidatos en esa lista transnacional de su nacionalidad, que el mayor número de escaños, que tampoco van a ser muchos, pues se los llevarían para Alemania, Francia, Italia, España no saldría mal, pero seguramente que Malta, Chipre, pues ahí tendrían pocas posibilidades. Eso es así. Otra cosa. Es verdad que esto requeriría un procedimiento electoral uniforme, que hoy por hoy no lo hay. No existe un procedimiento electoral uniforme. En gran medida, algunas normas mínimas, esto lo regula cada Estado. ¿no? Entonces, claro, con una lista transnacional sería necesario que el procedimiento electoral fuera igual para todos. Y otros dicen, ¿esto no llevaría a crear una élite de parlamentarios europeos? Es decir, los de las listas nacionales, que son los de a pie, los de casa, y luego los la élite, los superescogidos que son los de las listas transnacionales ¿y qué relación tendrían esas personas de la lista transnacional con los ciudadanos? ¿un parlamentario, parlamentaria europea eh, francesa, cómo se relacionaría con los ciudadanos croatas? pues poca cosa, poca cosa entonces la cosa tiene ventajas e inconvenientes lo dejo ahí planteado otras dos cuestiones que también están planteadas ahora el tamaño de la comisión según el tratado de Lisboa la comisión tendría que estar formada por un número igual a dos tercios de los Estados miembros. El Tratado de Lisboa prevé una reducción del número de miembros de, de la comisión, porque la idea es: si esta es la institución ejecutiva, no puede estar constantemente ampliándose cada vez que entra un nuevo Estado miembro, porque entonces sería ineficaz. Lo que pasa es que a los Estados no les gusta reducir, porque a veces no le tocaría comisario a un Estado determinado, y entonces, aprovechando el tema del referéndum en Irlanda sobre el Tratado de Lisboa y tal, decidieron que de momento la comisión mantendría el tamaño de un comisario o comisaria por estado miembro pero esto es una decisión que adoptó el Consejo Europeo en 2013 y ahora va a tener que adoptar otra decisión y por tanto pronunciarse sobre si se mantiene la fórmula de comisario por estado miembro o por fin se aplica el sistema de, de Lisboa. Aquí también podemos valorar ¿qué preferiríamos? ¿qué nos parece mejor? Un colegio de comisarios más pequeño sería más eficaz pero pero el mantenimiento de un comisario o comisaria por Estado miembro garantiza algo que también es importante, que es una vinculación especial, un enlace más próximo entre ese comisario o comisaria y el Estado y los ciudadanos de ese Estado. Y ese enlace, esa vinculación, que en la práctica parece que funciona, en estos tiempos complicados por los que atraviesa la Unión, pues a lo mejor es conveniente mantenerlo. No lo sé. Apunto las dos ideas para que ustedes las valoren. Y, bueno, hay otra idea que estaba para largo, que es fusionar las dos presidencias del Consejo Europeo y de la Comisión. En esto insiste mucho Juncker, lo ha dicho también en varios discursos, y, según la Comisión, pues esto tendría una serie de ventajas. Se evitarían las duplicaciones de quién representa la Unión, porque a veces es uno, a veces es otro… Eh, habría una mayor rendición de cuentas en fin, hay una serie de ventajas los Estados miembros de momento dijeron que hoy por hoy no hay voluntad y que porque además, entre otras cosas reduciría el papel de los Estados miembros en la Unión y los Estados no están dispuestos a, a perder ese, ese poder ¿no? por tanto, esta es una cuestión que está planteada, pero como digo más a largo, a largo plazo esos son los desafíos a los que me quería referir pero claro, la cuestión es, ¿la Unión Europea podrá abordarlos con eficacia? Porque, como ya les vengo comentando, afrontar retos y desafíos requiere voluntad política y en un proyecto supranacional pues es necesario que esa voluntad política sea una voluntad común, lógicamente. ¿no? Y resulta que la Unión Europea ahora está en un momento estatalista, como veíamos al principio, por esas frases que les recogía, y tiene una crisis de liderazgo. Eso también parece que está todo el mundo de acuerdo en reconocerlo. Eh, Emmanuel Macron quiere asumir ese liderazgo y eso es lo que explica, por ejemplo, que haya publicado ese artículo al que ya me he referido, que se llama Por un renacimiento europeo. Pero poco después, la que va a ser sucesora de la señora Merkel publicó también otro artículo donde no comparte todas las cuestiones señaladas por Macron, ¿no? En fin, que no hay eh, coincidencia en esto. Y luego, aparte de esta crisis de liderazgo, hay que poner de relieve también que en la Unión Europea en la actualidad, tal como está funcionando, se está observando la existencia de varios grupos de, estado, de estados. Por un lado está lo que llaman la nueva liga anseática, que está formada por los Países Bajos, los nórdicos y los bálticos, que tienen sintonía con Alemania y son los partidarios de la austeridad sobre todo de la austeridad económica que tienen cierta desconfianza respecto de los países del sur y son refractarios respecto de reformas de la Unión Económica y Monetaria que impliquen más solidaridad económica recuerden algún comentario del presidente, del que entonces era presidente del Eurogrupo Diesel Bloom, cuando dijo aquello que en los países del sur dormimos la siesta dijo aquella, y bueno, dijo más impertinencias que no voy a, a repetir ahora bueno, pues este grupo la nueva liga hanseática mantiene un poco esta, esta idea. Luego está el llamado grupo de Visegrado Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, que se oponen a una política de migración solidaria. Y en materia de seguridad y defensa prefieren la OTAN a una política propia de la Unión Europea. Eso está claro, ¿no? como reacción frente a su pasado vinculado a la Unión Soviética. Y luego estamos los países del sur. Algunos de los cuales pues, hemos sufrido mucho la crisis económica, algunos especialmente, que querríamos desarrollar otras dimensiones más solidarias de la Unión Económica y Monetaria, que querríamos una mejor política de migración, pero también entre nosotros hay una cierta desunión en otros temas. ¿no? Entonces, momento estatalista, momento de grupos en la Unión Europea y, de manera más general, se puede decir que el proyecto europeo hoy está situado en un contexto de división norte-sur, y este oeste en varios temas importantes. Y esto está impidiendo avanzar a la Unión Europea en varios, en varios ámbitos, algunos de los cuales ya me he referido a ellos. Si a esto añadimos el Brexit, pues evidentemente el panorama no es, no es halagüeño. Bueno, yo creo que hasta que no se resuelva el tema del Brexit, la Unión Europea no va a poder retomar fuerzas. Eso parece claro. El día 9 de mayo va a haber una cumbre informal de los Estados miembros de la Unión Europea en Rumanía que tiene por objetivo precisamente abordar el futuro de la Unión Europea. Seguro que la Unión Europea ese día adoptará una declaración solemne, porque además es el Día de Europa, y adoptarán una declaración solemne, pero bueno, no sé yo si para entonces podrán decir nada que tenga un contenido sustantivo. ¿no? Es verdad que en el momento actual pues eh, no, hay, no abundan los motivos para la esperanza. ¿no? Pero yo, para terminar, sí quiero señalar algún motivo de esperanza. Y el primero para mí es la ciudadanía, la ciudadanía de la Unión Europea. Es frecuente decir que los ciudadanos tenemos desafección, nos sentimos lejanos de la Unión Europea, pero si atendemos a los eurobarómetros, a las encuestas que se hacen respecto de qué pensamos, sobre eh, la Unión Europea pues los resultados son positivos el último barómetro de otoño de 2018 eh, la confianza en la Unión Europea se mantiene estable en una proporción del 42% que son los niveles más altos que se están dando hasta ahora el 42% de los europeos confiamos en la Unión Europea mientras que el 35% confía en sus parlamentos y gobiernos nacionales es decir, confiamos más en la Unión Europea que en nuestro Parlamento Nacional en o nuestro, en nuestro Gobierno Nacional. Ese es un dato importante. Eh, el 43% de los europeos tiene una imagen positiva de la Unión Europea y la mayoría de los estados están de acuerdo, de la mayoría de los europeos, perdón, están de acuerdo en que su voz cuenta en la Unión Europea. Ese es el resultado global del último eurobarómetro, de la última encuesta que se ha hecho en el conjunto de la Unión Europea. No obstante, tengo también que decirles que por zonas la situación varía y esto nos devuelve al tema de los grupos y del norte y del sur. La confianza en la Unión Europea es más alta entre los ciudadanos del norte de Europa, 70% en Suecia, en Dinamarca, en Alemania, 60% en los Países Bajos, Bélgica y, en cambio, en el sur es más baja. ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Disculpen, pero es que no, no conseguí poner más grandes los... Los, eh, eh, los esquemas los gráficos, pero sí este lo vemos bien, esto es España ¿qué pensamos en, en España de, de la Unión Europea? bueno pues, como verán, pensamos que la Unión Europea es algo el ser miembro de la Unión Europea es algo bueno para nosotros un 72% de los españoles lo pensamos así más que en el conjunto de la Unión Europea o en otros Estados miembros si se nos pregunta si pensamos que nos hemos beneficiado de la pertenencia a la Unión Europea, pues la respuesta también es muy positiva, el 75%. Pues así, así lo vemos también. Eh, si nos preguntan, en cambio, si nuestra voz cuenta en la Unión Europea, pues ahí no tanto. Ahí no tanto. ¿eh? Pero, en todo caso, nuestra posición, como ven, nuestra opinión es positiva. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que dejando a un lado matices la ciudadanía es un punto fuerte en el proceso de integración europea en estos momentos. Y, por otra parte, no olvidemos que, como ha dicho un experto recientemente, la Unión Europea es la quinta esencia del arte de lo posible. Y es verdad. Como saben, la Unión Europea es capaz de encontrar soluciones en el último, en el último momento. Y, bueno, por otra parte, cuando... Cuando preparé esta exposición, que está resultando demasiado larga, pues eh, yo pensé terminar con una frase de Jamonet, con una idea de Jamonet, que como saben fue uno de los principales impulsores de la creación de las comunidades europeas. Eh, esto de que eh, Europa se hará en las crisis y será la suma de las aportaciones, de las soluciones aportadas a estas crisis. Eso lo dijo Jamonet. Y se está demostrando, ¿no? se está demostrando, creo yo, en la práctica. Lo que pasa es que ayer eh, un periódico de difusión nacional, que no encuentro ahora el papel, pero es igual porque se lo puedo decir, el país, publicaba un editorial donde decía que eso de que Europa se construye en las, en las crisis y que las crisis sirven para potenciar el proceso, pues en realidad es una superstición, sí, así lo decía. Una superstición que en realidad significa confiar más en la burocracia que en la política, en la voluntad política de la Unión Europea. Bueno, a mí, como se puede imaginar, leer eso ayer, cuando yo tenía construida esta transparencia donde yo expresaba mi fe en la idea en cuestión, pues a mí esto, la verdad, me preocupó y me descolocó. Pero, a pesar de eso, he decidido mantener... La frase y la idea de Jean Monnet. Porque me parece que quien escribió eso en ese editorial de ese periódico, que por lo demás merece todos mis respetos, me parece que es que no sabe que esa idea no es que sea una superstición, es que es una idea, como les decía, de uno de los fundadores de la Unión Europea que le debemos muchísimo a todos los europeos y que además se ha confirmado en la práctica es verdad que en los momentos de gran crisis los Estados han sabido luego salir adelante y que de alguna manera la crisis ha servido de, de acicate ¿no? y han terminado dando impulsos políticos que no burocráticos como dice ese editorial muy importantes es verdad que la digestión de esta crisis le está costando mucho a la Unión Europea pero yo quiero confiar, quiero seguir confiando en que Jean Monnet, como en todo lo demás, tenía razón. Y, por tanto, que aparte de los desafíos y de todas las dificultades, también hay elementos para la esperanza. Y eso es lo que quería transmitirles en la tarde de hoy y les pido disculpas por haberme alargado demasiado. Muchísimas gracias.